0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Auslegung zum Jakobusbrief im Rahmen der Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, wenn wir uns die Verse drei bis acht im ersten Kapitel näher anschauen. In der Einführung zum Jakobusbrief haben wir bereits festgestellt, dass dieses Schreiben sich an alle Christen richtet. Sie werden durch diesen Brief aufgefordert, sich nicht durch Leid entmutigen zu lassen. Dieser Brief hat eher einen praktischen als einen dogmatischen Schwerpunkt. Er blendet jedoch die Lehre nicht aus, sondern wendet sich dem zu, wie das Wort Gottes, das wir hören, in der Praxis umgesetzt werden kann. Jakobus, der Schreiber dieses Briefes, war vermutlich ein Halbbruder von Jesus und einer der tragenden Personen der Gemeinde in Jerusalem. Ganz sicher ist das nicht, weil im Neuen Testament nicht nur ein Jakobus genannt wird. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was der Verfasser des Jakobusbriefes uns auch heute zu sagen hat. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen die Verse drei bis acht aus dem ersten Kapitel des Jakobusbriefes. Um den Zusammenhang besser zu verstehen, lese ich zunächst einmal den ganzen Absatz vor, einschließlich der ersten beiden Verse. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor! Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schild. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Soweit die Verse 1 bis acht. In den ersten drei Versen ist Jakobus ziemlich steil eingestiegen mit der Aufforderung, dass die Leser sich darüber freuen sollen, wenn Gott sie in schwere Situationen führt. Nicht weil Leid und Herausforderungen in unserem Leben an sich einen Sinn haben, sondern weil Gott damit ein Ziel verfolgt. Er will, dass der Glaube sich als echt erweist und dass dieser Glaube, wie Jakobus in Vers drei schreibt, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Ich möchte Ihnen mit einem Beispiel etwas verdeutlichen. Eine ältere Frau, die aufgrund eines Unfalles gehbehindert war, sich manchmal sogar in einem Rollstuhl fortbewegen musste, fiel ihrer Umgebung auf überraschende Art und Weise auf. Und zwar verbreitete sie immer wieder eine gute Atmosphäre und machte trotz ihres Alters einen geistig sehr jungen und frischen Eindruck. Ja, manchmal war sie geradezu ein Energiebündel. Sie leitete trotz ihrer Krankheitszeiten und ihrer Behinderung weiter sehr erfolgreich ihre kleine Firma, brachte sich im Stadtrat ein und half regelmäßig in einer sozialen Einrichtung mit. Eines Tages fragte sie jemand, der sie noch nicht so lange kannte, nach ihrem Unfall und warum sie im Rollstuhl unterwegs sei. Autounfall, sagte sie. Am Anfang sah es sogar viel ernster aus. Die Diagnose lautete »vollständige Lähmung«. Derjenige, der sie danach gefragt hatte, meinte daraufhin, »Deine Behinderung ist doch immer noch ernsthaft. Wie gehst du eigentlich mit dieser Behinderung um? Wie schaffst du es, so viel zu arbeiten und dich auch so positiv in deiner Firma und sogar in der Gesellschaft einzubringen?« Da lächelte sie und sagte, »Nun, die Behinderung hat niemals meinen Kopf und mein Herz erreicht.« Im Grunde genommen geht es genau darum in dem Brief von Jakobus. Vielleicht fühlen Sie gerade auch in Ihrem Leben irgendwo einen Mangel oder haben eine Menge Fragen. Vielleicht wissen Sie momentan weder ein noch aus. Jakobus möchte Sie ermutigen. Lassen Sie es nicht zu, dass Ihre Notsituation, Ihre Krise, Ihre Anfechtung Ihr Herz und Ihren Kopf erreicht und blockiert. Deshalb spricht Jakobus in Vers 2 von Freude. Warum sollen wir uns freuen? Jakobus beantwortet diese Frage in Vers 3, den wir uns schon in der letzten Sendung angesehen haben. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal anknüpfen. Dort steht, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Hier scheint Jakobus an einen Goldschmied zu denken, der im Feuer prüft, was Bestand hat. Erst in Schwierigkeiten, in Anfechtungen und in Erprobung scheidet sich ein Echter vom unechten Glauben. Erst hier kommt es zu einer besonderen Frucht, die es sonst nirgendwo gibt, nämlich zur Geduld. Das deutsche Wort Geduld wird immer eine mangelhafte Übersetzung bleiben. Es geht hier nämlich im ursprünglichen Text um ein standhaftes Aushalten in der Kraft Gottes. Ganz wörtlich heißt es darunter bleiben, also nicht ausbrechen aus Belastungen, sondern unter den Belastungen bleiben und dadurch ein tragender Christ werden. Deshalb schlussfolgert ein Bibelkommentator, ein solch tragender Christ kann man nur in der Schule der Anfechtung werden. Heute sind tragende Christen dringend gesucht. Christen, die man ertragen muss, gibt es dagegen genug. Nach Vers 4 unseres Bibeltextes hat Geduld Auswirkungen. Gott ist mit seinem Entwicklungsprogramm in unserem Leben noch nicht fertig. In den nächsten Versen führt Jakobus das Schritt für Schritt aus. Aber hier zunächst noch einmal Vers vier im Wortlaut. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Es ist die Geduld, die sie und mich zu einem reifen Christen macht. Doch wie lässt Gott Geduld im Leben eines Menschen wachsen? Interessant ist, dass Geduld eine Frucht des Heiligen Geistes ist, wie Paulus in Galater 5 in den Versen 22 und 23 beschreibt. Sie werden niemals geduldig werden, indem sie selbst versuchen, Geduld zu produzieren. Auch wird ihnen der Heilige Geist diese Charaktereigenschaft nicht auf einem Silbertablett präsentieren, sondern Geduld entsteht in Leiden und Prüfungen. Das Wort, das in Vers 4 mit »vollkommen« übersetzt wird, meint an vielen Stellen im Neuen Testament nicht, dass wir perfekt sein sollen, sondern es geht eher um Reife. Wir können also sagen, die Geduld bewirkt, dass wir geistlich reif sind als Christen. Vielleicht haben Sie schon einmal einen Töpfer bei der Arbeit zugesehen. Zuerst ist da bloß ein Klumpen Lehm. Er nimmt ihn, macht seine Hände nass und legt diesen Klumpen auf die Töpferscheibe. Wenn diese sich dreht, hält er seine Hand gegen den Lehm, so sodass er unter dem sanften Druck des Töpfers langsam eine Form annimmt. Was man zuerst nur ahnen kann, wird mit der Zeit immer ersichtlicher. Es entsteht zum Beispiel eine wunderschön geschwungene Vase. Wenn der Töpfer mit seiner Arbeit fertig ist, wird die Vase, die noch vor einer Stunde ein Stück Lehm war, einige Tage getrocknet, dann später in einem Ofen unter großer Hitze gebrannt. Dann bekommt die Vase eine Glasur, die oft unscheinbar aussieht. Doch der Töpfer lässt sich nicht von seinem Werk abbringen, denn er weiß, wie es später aussehen soll. Erst nach einem zweiten Brennen im heißen Ofen entstehen aus der Glasur leuchtende Farben. Kein Augenblick ist für einen Töpfer schöner als der, wenn er den Ofen öffnet und selbst über sein Werk staunt und sich darüber freut. Ganz ähnlich verhält es sich, wenn Menschen in der Obhut Gottes heranreifen und im Sinne von Vers 4 vollkommen werden. Der Apostel Paulus schreibt im Philippabrief, Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. An dem Tag, an dem jemand diesem Herrn sein Leben anvertraut, nimmt der Herr es wie einen Klumpen Lehm in seine Hand und fängt sein Werk an. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott uns wie eine zum Trocknen hingestellte Vase einfach abgestellt hat. Doch keine Wartepause bringt ihn davon ab, seine Arbeit danach fortzuführen. Keine heiße Phase in unserem Leben, in die er uns hineinstellt, ist nur Zufall sondern im Gegenteil, sie dient dazu, dass unser Leben stabiler wird. Viele der Dinge, die uns passieren, scheinen unscheinbar und unbedeutend zu sein, werden aber, wenn wir ihn lassen, manchmal sogar zu leuchtenden Farben in unserem Leben, die andere erfreuen. Wie ein Künstler gestaltet er unser Leben und nimmt sich dafür viel Zeit. Und eines Tages wird Gott uns, seine handgemachten Werke, seinem Sohn Jesus Christus zeigen, wenn dieser wiederkommt. Und ich glaube, er wird das mit Stolz und unbeschreiblicher Freude tun. Deshalb möchte ich Sie ermutigen, lassen Sie sich auch von ihm gestalten und formen, sei es durch verschiedene Situationen, die Ihnen begegnen und die Sie manchmal nicht verstehen, Sei es durch manchmal schwierige Menschen in ihrem Umfeld oder durch die Gemeinde, die sie besuchen oder durch sein Wort, das sie anspricht und verändern will. Sie können ganz sicher sein, wie Paulus es ausdrückt, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Der bekannte Universitätsprofessor und Schriftsteller C.S. Lewis wurde einmal gefragt, Warum müssen Christen manchmal so leiden? Seine Antwort, warum nicht? Sie sind die einzigen, die es tragen können. Jakobus sagt in unserem Bibeltext, dass es keinen reifen Christen geben kann ohne Geduld. Deshalb sind manche Christen niemals erwachsen oder reif geworden, sondern in ihrer geistlichen Entwicklung Babys geblieben. Ich habe einmal als Pastor im Gottesdienst gesagt, dass ich glaube, dass sich im Gottesdienstsaal mehr Babys befinden als in dem Mutter- und Kindraum der Gemeinde. Ich kann Ihnen sagen, das kam nicht besonders gut an bei den Leuten. Während die echten Babys im Mutter- und Kindraum süß und niedlich sind, ist das bei den Babychristen normalerweise nicht der Fall. Nein, diese Christen machen sich bemerkbar durch viel Kritik, durch Unruhe, Spaltungen und Spannungen, die durch sie in der Gemeinde entstehen. Der Grund liegt darin, dass diese Christen niemals erwachsen geworden, sondern geistliche Kleinkinder geblieben sind. Sie sind unreif, im Glauben nicht genügend gewachsen. In seinem Brief an die Römer hat Paulus in Kapitel 5 geschrieben, dass Geduld eines der Resultate eines gerechtfertigten Lebens ist. Da heißt es, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Wir sehen, Gott verfolgt mit Bedrängnis und Leid immer ein Ziel in unserem Leben. »Ich beobachte heute viele oberflächliche und flache Christen oder Nachfolger Jesu, die sehr unsicher sind. Oder Gläubige, die ständig versuchen, das Wort Gottes bloß intellektuell zu betrachten. Wieder andere vermitteln neue moralische Vorstellungen, die so in Gottes Wort nicht verankert sind. Ich bin überzeugt, sie haben alle dasselbe Problem.« Sie sind geistlich nicht erwachsen geworden, sondern geistliche Babys geblieben. Deshalb lässt Gott im Leben seiner Kinder Prüfungen und Schwierigkeiten zu, damit sie reifer werden. Solche Menschen braucht die Welt heute nötiger als jemals zuvor. Gott mutet uns Probleme zu, damit wir Geduld lernen. Daraus erwächst Hoffnung und Liebe zu anderen Menschen. In vielen Jahren meines Dienstes habe ich das häufig beobachtet. Ich erinnere mich an einen Mann, der in unsere Gemeinde kam. Jedes Mal, wenn ich mit ihm zu tun hatte, gab es von seiner Seite aus etwas zu kritisieren. Ich bin noch nie vorher solch einem Menschen begegnet. Doch dann begann er, die wöchentlichen Bibelstunden unserer Gemeinde zu besuchen. Ich beobachtete, wie er seine Bibel mitbrachte und sich bei den Bibelauslegungen fleißig Notizen machte. Ich habe seine weitere Entwicklung über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren beobachtet. In dieser Zeit hat Gott ihm so einiges zugemutet, auch schwere Zeiten. Doch er wuchs geistlich und entwickelte eine beeindruckende Reife. Und er gehört inzwischen zu den angenehmsten Christen, die ich kenne. Liebe Hörer, Schwierigkeiten und Leid können ein Mittel sein, das Gott gebraucht, um seine Kinder zu prägen und zu formen. Doch weil wir manchmal in solchen Situationen nicht so recht wissen, wie wir uns verhalten sollen, ermutigt uns Jakobus. In Vers fünf unseres Bibeltextes lesen wir, Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schild. So wird sie ihm gegeben werden. Manchmal wissen wir in schwierigen Situationen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Kein Wunder, dass Jakobus hier plötzlich auf die Weisheit zu sprechen kommt. Ohne die Weisheit des Heiligen Geistes weiß man ja nicht, wie man sich in einer Krisensituation oder Anfechtung richtig verhalten soll. Das gilt genauso für die schwierigen Situationen, in denen die damaligen Leser steckten, als auch für uns heute. Auch Jesus wusste um solche Situationen. Im Matthäusevangelium wird berichtet, wie Jesus seinen Jüngern ankündigte, dass sie verfolgt werden würden. Und er gab ihnen folgende Worte mit auf den Weg. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. »Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet.« Das gilt auch für andere Krisen und Anfechtungen, egal ob es äußere oder innere Anfechtungen sind. Jeder von uns begegnet Problemen, Schwierigkeiten und vielleicht auch Prüfungen. Wie gehen wir damit um? Wie lösen Sie dieses Thema?« Immer, wenn Sie als Christin oder Christ diese Frage stellen, wenden Sie sich im Gebet an Gott. Weisheit ist die Ausübung und praktische Anwendung von Wissen im Sinne Gottes. Es ist die Fähigkeit, in einer Situation sich so zu verhalten, wie es Gott gefällt und mir und anderen dienlich ist. Viele Menschen haben Wissen, doch nicht alle können es auch richtig anwenden. Weisheit meint die Fähigkeit, Gott wohlgefällig zu handeln, gerade wenn man Druck und Anfechtungen erlebt oder wenn Probleme oder Fragen auftauchen. Weil das Leben voll ist von diesen Fragen, brauchen Sie und ich Weisheit von Gott. Und bei diesem Gott sind wir mit unseren Bitten herzlich willkommen, wie Jakobus in Vers fünf unterstreicht. Gott gibt gern und schilt niemanden. Weisheit auszuteilen, das ist Gottes Sache. Er will gern helfen, gerade dann, wenn wir schwere Zeiten durchleben. Er schilt niemanden, damit ist gemeint, dass Gott bereitwillig, freiwillig und ohne Vermischung mit anderen Motiven und Absichten gibt. Deshalb, wenn es uns an Weisheit mangelt, lassen Sie uns zu Gott gehen, der uns hört und unsere Gebete beantwortet. Doch es gibt eine Bedingung, die Jakobus in Vers 6 nennt. Über denjenigen, der betet, heißt es da, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Was meint Jakobus mit zweifeln? Zweifeln bedeutet, mal auf diese, mal auf jene Karte zu setzen. Ganz anschaulich macht es Jakobus klar, Solch ein Mensch ist wie eine Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Dieses Bild wird schon im Alten Testament immer wieder gebraucht, wo das aufgewühlte Meer zum Bild für gottlose Menschen wurde. Haben Sie schon einmal vom Oberdeck eines Schiffes aus die Meereswogen beobachtet, wenn Windstärke fünf oder sechs herrschte? Keinen Moment Ruhe, nichts Festes, nichts Berechenbares, schnell wechselnde Richtungen. So ist auch Gebet ohne Vertrauen. Vielleicht fragen Sie sich, darf ich denn überhaupt nicht zweifeln? Wie beurteilt die Bibel allgemein den Zweifel? Ich möchte Sie hier beruhigen. Wir sehen in der Bibel, dass es auch einen positiven Zweifel gibt. Zum Beispiel lesen wir im ersten Kapitel des Johannesevangeliums von Nathanael, der für den Glauben offen ist, als er Jesus kennenlernt. Sein Zweifel ist ein suchender Zweifel. Auch als die Menschen nach einer Predigt von Petrus fragen, was sie tun sollen, steckt dahinter ein positiver, einfragender Zweifel. Doch es gibt auch einen negativen, sündigen Zweifel. Das ist der, der an Gottes Wort und seinen Verheißungen zweifelt. Einen solchen Menschen meint Jakobus hier im ersten Kapitel seines Briefes in Vers sieben und schreibt, »Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde.« Vielleicht ist das ja nicht ihr Problem, aber es war mein Problem über eine lange Zeit meines Lebens. Sicher, ich habe Jesus als meinem Erlöser vertraut. Und ich habe mit ganzem Herzen geglaubt, dass er mich gerettet hat und ich einmal mit ihm im Himmel sein werde. Ich glaubte, das mit jeder Faser meines Herzens. Doch gerade in den alltäglichen Dingen hatte ich meine Probleme zum Beispiel, als ich die Hochschule besuchte. Da konnte ich einfach nicht vertrauen, dass er mich durch diese Zeit durchträgt. Ich kam aus einem nicht so wohlhabenden Elternhaus, musste mir Geld leihen und musste nebenbei hart arbeiten, um überhaupt studieren zu können. Am Ende eines jeden Jahres wusste ich nicht, ob ich mich auch noch für das nächste Semester würde anmelden können. Doch siehe da, Gott öffnete immer wieder, Jahr für Jahr, Semester für Semester eine Tür, so dass ich in der Lage war, weiterzumachen. Ich glaube, ich war deshalb kein angenehmer Zeitgenosse für die anderen, während meines Studiums. Im Nachhinein denke ich, hätte ich doch Gott mehr vertraut, dann hätte ich während des Studiums viel mehr Spaß haben können. Vielleicht fällt es auch Ihnen genauso wie mir schwer, Gott zu vertrauen. Und Sie laufen, wie ich damals, mit einem langen Gesicht durch die Gegend. Vielleicht grübeln Sie ständig darüber, wie Ihre Probleme sich lösen lassen. Wie es Ihnen dabei geht, kann ich mir gut vorstellen, denn ich habe es ja selbst durchlebt. Wie wäre es, wenn Sie Gott vertrauen, ihm glauben? Weder Sie noch ich haben den Verstand, all unsere Probleme zu lösen. Wir haben nicht die Fähigkeit, in dieser komplexen Welt alles zu bewältigen. Doch wir haben einen himmlischen Vater und er hat alle Weisheit, die wir brauchen. Menschen jedoch, die sich auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen und mit ihren Problemen nicht zu Gott kommen, sind unsicher. In Vers acht schreibt Jakobus, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Jakobus gebraucht für solche Menschen den Ausdruck unbeständig. Eigentlich steht hier im griechischen Text sogar wörtlich, dass solche Menschen zwei Seelen haben. Ähnlich wie Goethe in seinem Faust sagt, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. In der Bibel gelten zwei Seelen als Sünde. Der Schlüssel liegt dabei im Glaubensbekenntnis Israels, das im fünften Buch Mose Kapitel 6 wiedergegeben wird. Dort heißt es, Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Mit ganzem und ungeteiltem Herzen, mit ganzer und ungeteilter Seele soll man also auf Gott ausgerichtet sein. Deshalb wird in der Bibel immer wieder der Mensch mit geteiltem Herzen angeklagt. Denn er vertraut Gottes Wort nicht wirklich. Manchmal sagen wir, dass wir es Gott schon zutrauen, ein Problem zu lösen. Aber dann nehmen wir die Sache doch lieber selbst in die Hand. Manchmal habe ich Gott ein Problem genannt, doch am nächsten Tag vertraute ich ihm nicht mehr, dass er es hinbekommt. Der Grund, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Entwicklung und keinen Fortschritt gesehen und dachte, dass ich die Sache wohl selbst anpacken müsste. Doch genau hier steckt der Fehler. Ich bin wie dieser Mensch, der einer Meereswoge gleicht, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Jakobus macht es ausdrücklich klar, Vers 7. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Wenn wir ein Problem selbst lösen wollen, kann Gott es nicht für uns lösen. Statt uns wie ein Elefant im Porzellanladen zu verhalten, warum lassen wir es nicht Gott lösen? Jakobus unterstreicht das im bereits vorgelesenen Vers 8 mit einem Sprichwort. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Das war im Prinzip auch das Problem des Volkes Israel. Der Prophet Hosea bezeichnete Israel einmal als törichte Taube, die einmal nach Ägypten flog, um nach Hilfe zu suchen, dann wieder nach Assyrien. Sie wendete sich mal hierhin, mal dorthin, aber nicht zu Gott. Und so machen auch wir es immer wieder. Wir versuchen, ein Problem hier und dort zu lösen, bis wir auf einmal merken, dass wir es ja auch Gott bringen könnten. Ich möchte Ihnen gern eine persönliche Frage stellen. Als Sie heute in den Tag gestartet sind, haben Sie ihm da die Herausforderungen des Tages genannt? Oder haben Sie schon gleich angefangen, sich eigene Lösungswege zu suchen? In einer Zeit, als ich als Pastor praktisch jeden Tag mit Leuten zu tun hatte, die mich um Rat fragten, betete ich schon am Morgen. »Herr, ich werde heute wieder vielen Menschen begegnen. Doch zum Teil weiß ich nicht, wie ich mit ihnen umgehen soll und wie ich ihnen helfen kann. Vielleicht begegnet mir ein Mensch, der mich im Dienst unterstützt oder ein anderer, der gegen mich arbeiten will. Und ich erkenne es nicht auf den ersten Blick.« Herr, hilf mir, den Unterschied zu erkennen. Hilf mir zu erkennen, um wen ich meinen Arm legen und wem ich helfen soll. Aber hilf mir auch zu erkennen, wer meine Hilfe nicht möchte und vor wem ich mich in Acht nehmen muss. Herr, schenke mir heute alle Weisheit, die ich dazu brauche. Ja, liebe Hörer, wir benötigen Weisheit, um den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Und Jakobus lädt uns ein, Gott um Weisheit zu bitten. Gott möchte sie uns schenken, denn er gibt jedermann gern. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 8. Schon in den ersten Versen seines Briefes zeigt Jakobus auf, worum es ihm geht. Versuchungen und Anfechtungen und harte Zeiten in unserem Leben sind kein Grund, daran zu verzweifeln, sondern sogar ein Grund zur Freude. Denn wenn man ihnen bewusst begegnet, lernt man Ausdauer und wird dadurch geistlich reifer. Allerdings ist es nicht möglich, dies aus eigener Kraft zu schaffen, sondern wir benötigen dazu Gottes Bevollmächtigung und Kraft, ja, seine Weisheit. Nur so können wir so leben, wie Gott es sich wünscht. Ich wünsche Ihnen den Mut, Gott um genau diese Weisheit zu bitten, dass er Sie in Ihren Entscheidungen führt und dass Sie vernehmen und spüren, was er von Ihnen in manchen schwierigen Situationen möchte und wie er Sie vielleicht sogar gebrauchen will. Ich verabschiede mich nun von Ihnen mit einem herzlichen Gott befohlen.